Iniciamos la hora más informativa de la radio. Deporte Total y más. En Poder FM les traemos la información más relevante del momento junto con la pasión del mundo deportivo. Deporte Total y más. Con el grupo periodístico más completo de la radio en el Upstate de Greenville, Sur Carolina. Junto con nuestra red de reporteros en diferentes partes del mundo. Notas locales, nacionales e internacionales con todo lo acontecido en el maravilloso mundo del deporte. A continuación, Deporte Total y más. Poder FM 102.9 y todas sus plataformas digitales, incluyendo Facebook Live, Poder TV.com, Poder 102.9.com y nuestra aplicación de Poder FM. Comenzamos. No sé del mediodía, siete minutos. Disculpas a todos ustedes, un poquito tarde. Situaciones que la gente a veces no sabe lo que pasa en la vida de las personas, ¿no? Pero bueno, aquí estamos, señoras y señores. Como dice el dicho, compañero, más vale tarde que nunca. Aquí estamos arrancando Deporte Total y más a través de la número uno en Deportes y Noticia, Poder 102.9. Martes, ni te cases, ni te embarques, ni de poder te apartes. 4 de mayo del 2021. Saludo cordialísimo al ingeniero, está de negro hoy. Oiga, sí, ingeniero, a ver, que nada, nada, nada. Nada, no apareció. No, no, Oiga, González. ingeniero, mire, mire, le voy a mostrar algo, no se va a enojar. Acabo de romper el sobre. Le llegó, le llegó el cheque. Le aviso, por la, le aviso por la duda. Le aviso por la duda, va, revise el correo, ingeniero, si es que a usted no le depositan. Bueno, señoras y el señores, viernes, don Julio Martínez Sánchez, don Víctor... González el platudo, como le dicen. Eh, este y más ahora, no. fue, el viernes, fue el viernes y ya, ya quedó en déficit. Ya acabó, ya quedó, ya que pagar todo. Este no, servidor Mario ya. Echeverry, le damos la cordial bienvenida a Deporte Total y Más, edición del 4 de mayo, emisión. Yo, yo digo porque hay una duda, Víctor, y quiero aclararla, no sé, puedo ver, estar yo dígamela. equivocado. Eh, uno a veces oye o escucha también porque una cosa es escuchar, otra cosa es oír, eh, que dicen edición sí. Yo, a, y emisión. A mí me parece que la radio emitimos y que no es edición, sino emisión. Pues Editar me parece que los periódicos sí. o algo impreso, ¿no? No sé si estoy equivocado. ¿Cuál, cuál es el pensamiento tuyo en ese sentido? Bueno, eh, es, es la edición porque si usted está hablando de algo... Yo que, ojo, es a mi entender, debería hablar con mi esposa, que es la más entendida al respecto de todo esto, ¿no? Sí, sí. Y es la que en definitiva me desasna de muchas de estas cosas. Pero cuando uno está eh, haciendo la edición de algo, ya sea de un impreso o lo que sea, creo que es, este, es edición, ¿no? Por ejemplo, esta es una edición más de deporte total. Eh, he, pero es que he emitido, no impreso. Claro, emitido por... Eh, poder yo, yo a mí me parece que sería más emitir, pienso yo, no no sé, ahí nosotros emitimos, no sí, editamos, pues, claro aunque de ser. alguna u otra manera, pues también se edita aquí noticias y qué sé yo, exacto, pero exacto. Digo, no sé, este, ¿qué piensa usted, don Julio? Edición es esto, precisamente un, un capítulo más de lo que estamos haciendo. Mm, o sea, usted está de acuerdo que aquí estamos editando. 
no, 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 la, no, no, la, no la acción de editar, no. claro, es, no, es, la, es una, la, edición una edición más, más de, de un programa, de algo que ustedes... Una edición, digamos. porque, bueno, y una emisión... También, también puede sonar. Bueno, también, Entonces, también. aclarado el tema, les recordamos que nos saludamos a los que están a través... Bueno, tenía esa duda, ¿no? Y es bueno aclararla y está de bien, pronto en la afición o el que la afición, los oyentes tienen su opinión. 864-498-1029 es el número en cabina. Si usted quiere opinar, conceptuar, diga lo que quiera, pero dígalo con respeto. Eh, a través del 864-498-1029, a la gente que nos ve en Facebook Live, en YouTube, en Twitter, en nuestro canal de televisión www.podertv.com. De igual manera, a la gente que nos escucha en nuestra estación convencional, nuestra estación Estación de Tierra 102.9 FM. Ahí le mandé un, un al, al, al ingeniero. Estéreo. Bueno, saludo cordialísimo. Ahí le mandó la foto del cheque al ingeniero. No, 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 no lo martirice, no sea malo, eh, no sea malo. ¿Por qué? Porque es así, ¿no? El, Usted, el bueno. enanito malo me salió de acá. <ríe> Buenos días, Dios les bendiga. Arranca el señor José Dimas. ¿Qué pensarán ahora los morenistas, ya que uno de sus partidos dijo, basta, está asustado de su poder ejecutivo, metiéndose con organizaciones autónomas y la constitución, palabras de Muñoz Ledo, dice aquí nuestro amigo. Wow. Bueno, triste noticia en Ciudad de México, al menos 23 muertos, tras desplome de un puente del metro, don Julio, con los muy buenos días, buenas tardes, ¿qué fue lo que ocurrió en territorio mexicano? Bueno, desde el día de ayer, como a las 10.40 de la noche, ocurrió este desastre, lamentable desastre, una de las más grandes eh, catástrofes que ha tenido el metro de la Ciudad de México. Se desplomó uno de los de las traves de, que soportaban las vías del, del metro eh, en, en la línea número 12, que por cierto fue una línea que inauguró Marcelo Ebrard, el ahora canciller eh, de México. Y uh, el suceso ocurrió poco antes de las 10.20 de la noche hora local, entre las estaciones de Olivo y Tezonco, la jefa del uh -huh. gobierno de la capital confirmó que 79 personas fueron transportadas a diversos centros de salud y se van a hacer las investigaciones para conocer las causas que provocaron el accidente, Víctor. Así es, hay eh, básicamente tres niños, creo que hay dentro de los que están heridos, tres menores, eh, tres menores de, de edad, hay siete que están en estado grave, bastante complicado, al respecto de, de, los, eh, de lo que es eh, este accidente. Y bueno, en definitiva, a mí me llamaba mucho la atención de por qué tanto Ebrard eh, salió a decir que las consecuencias y que se hacía responsable y que el presidente de México también estaba diciendo que se iba a decir... Eh, sí, a que propósito se iban... de eso, Víctor. Me llama mucho la atención de que se cubrieran tanto. No sé qué... López si Obrador algo... hoy aparece titulando Promete una investigación sin miramientos. Sí. Así del derrumbe es. del metro en Ciudad de México. No ¿Se, se va a ocultar nada. ¿Hay algo que ocultar, Julio? No, 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 eh, no, no creo que se tenga que ocultar nada. Sabemos que esa línea del metro se inauguró en el 2014 y pues eh, en ese momento era el regente de la ciudad o el alcalde de la ciudad, Marcelo Ebrard. Y pues las constructoras ICA y otras dos más este, son las responsables de esta construcción que desde su principio dio muestras de que no estaba bien planeada, no estaba bien construida, 
de, debido a ciertos materiales que no encajaban con el diseño original de los productores de, eh, o los diseñadores de esta, de esta obra. Aquí está la voz del presidente, si usted quiere escucharlo. Me parece muy bien, creo que es bueno. Que no se va a ocultar absolutamente nada. El pueblo de México tiene que conocer toda la verdad. No se les va a ocultar nada, porque se tiene que actuar con responsabilidad, como siempre, como lo hemos hecho en el gobierno. Bueno, ahí vio... Eh, como siempre hemos hecho en el gobierno. Entonces se promete una investigación. <risa> no quiero ¿Por qué, decir... ¿Por qué se sonríe usted, señor González? No, porque no, no, eh, eso es lo que me llamaba la atención y yo le quería preguntar a Julio, porque uno acá a la distancia no sabe muchas de esas cosas. Porque yo veía temprano a Marcelo Brad que estaba diciendo que él liberaba responsabilidades, que van a poner a alguien local y van a contratar una compañía extranjera para que haga sus revisaciones, me parece correctísimo. Y después este Claudia Sheinbaum también diciendo de que se iba a investigar y que se iba a investigar, y el presidente diciendo que vamos a actuar. Entonces me llamó un poco la atención por qué razón era que tanto se cubrían al respecto de este tema, ¿no? ¿Había, no sé ¿Hubo sí. algún problema antes cuando se estaba construyendo la línea esta, la L12? Eh, sí. Yo sé que la propuso Ebrard, pero no sé... Tal vez pasó algo, entonces ahora están tratando de, de, de cubrirse de algún tema, ¿no? No, no no creo. Simplemente están tratando de, de ver por qué no se dio eh, seguimiento al mantenimiento desde el 2012, que también tuvo problemas, y ah. después del sismo del 2017, por qué no se siguió dando mantenimiento. Ahorita la doctora Florencia Serranía Soto, que es la directora del transporte colectivo Metro en la Ciudad de México, pues también tiene que dar su informe acerca uh -huh. de eh, la bitácora Pero, que se lleva del julio. De, ¿Se de le puede indicar alguna del, responsabilidad al gobernante de turno en esta situación? Que se nos imaginamos que fue quien recibió el metro como tal, en buenas condiciones, el señor Ebrard. Sí, o sea, él, él, él lo recibió y pues bueno, ahí incluso en la fotografía de la inauguración está Marcelo Ebrard, está Carlos Slim y el presidente de ese entonces, Felipe Calderón, claro, que quienes recibieron esta obra. Diga, digamos que es muy difícil, ¿no? Si yo, por ejemplo, soy alcalde de una ciudad, me entregan el metro, yo lo que podría hacer es mandar a algunos ingenieros a revisar, ¿verdad? Y claro, seguramente y recién hecho no, no, de confianza, ¿no? Fue claro. lo que se hizo y se encontraron, este, eh, digamos, en los rieles del, de, de, de la línea 12 del metro, este, se encontraron anomalías que no eran acordes a lo que los fabricantes del tren habían habían este especificado entonces se paró la, la, la inauguración de la línea 12 del metro en, el, en ese entonces hasta que se pusieron los materiales que la compañía de los trenes había indicado Exacto. pero después sí. les leo doña Yadira Patiño Jurado dice lo siguiente constructoras españolas ojalá y rueden claro. cabeza se les dé el pre, eh, se les dé el presupuesto y nos dan construcciones de papel José Dimas dice, no sé si les viene a la mente ahumada, conseguía contractor o contractor del DF, ganó mucho dinero hasta llegar a ser dueño de la fiera. Ahí está. La Así fiera. es, o sea, es, eran, eran gente preferida de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto. Bueno, pero, Un grado eh, altísimo de, de corrupción que se manejó. Y, oiga, ¿y quién es Mancera? ¿Quién? Mancera ¿Quién? era, eh, es el eh, anterior regente de la ciudad antes de, de Claudia Sheinbaum. 
que fue uh -huh. también... Porque dicen aquí que, de... que eso fue obra de Mancera. No, no, no fue obra de Mancera, fue obra de, de Marcelo Ebrard. Pero Mancera ten, tuvo seis años para estar recibiendo, eh, bueno, verificando que todo funcionara bien en la, en la Ciudad de uh -huh. México. Claro, aparte, dentro de una de las horas, por lo menos por el video que se puede ver cuando se cayó, ¿verdad?, esta, esta parte, la, la autopista estaba full. Mm, eh, sí, ¿no? Eso. Uh -huh. no, no eran las 10, 10, 20 de la noche aproximadamente. Y bueno, uh -huh. ahí les vuelvo a repetir, esta señora doctora Florencia Serrania Soto, que es la directora de todo el sistema de transporte metro de la Ciudad de México, tiene que dar un informe amplio acerca de el por qué no hizo caso de las denuncias que se hicieron del deterioro, precisamente en ese punto se ve como uno de los, de los pilares está eh, cuarteado, uno de la, la parte que se cayó ya está eh, como hacia, hacia abajo, formando como sí, un hay, marquito así. Sí, que, como, como una panza. ¿Quién es el responsable del mantenimiento de, esa, de, de ese servicio? ¿Quién es el responsable? Señora, doctora Florencia Serrania Soto. ¿Y quién es ella? ¿Y qué hace en el gobierno? Ella es la directora del de servicio de transporte metro de la Ciudad de México. Bueno, que depende uh -huh. del gobierno del señor López Obrador, ¿no? Así es. Llamamos a la línea telefónica y le leo este mensaje de Checo Arispe, este gobierno de cuarta, si así como construyeron la línea 12 del metro, están construyendo el aeropuerto. Vea la incoherencia, y la vea la incoherencia de este hombre. Pero déjeme leer. Déjelo, déjelo, déjelo. Me hace enojar este hombre porque... Pero primero es una lea, que no deja leer. No, espéreme usted, espéreme usted. Ya se enojó este hombre usted, está, yo sé. Es una incoherencia lo que está diciendo. Pero porque, es que no soy yo. Dice, mire, mire, mire. La cuarta tres, la cuarta Julio, respetemos la opinión del oyente. Es una incoherencia lo que está diciendo. Usted está para eso, para aclarar si el escúcheme, si el oyente está equivocado, Usted está para eh, eh, que el oyente entre en razón, pero escuchemos primero lo que dice el oyente y después viene la réplica, porque aquí hay derecho a la réplica. Como sí, usted también da su punto es que, de vista, él tiene... Son, son, son ataques... Pero deje escuchar lo que dice el oyente. Este gobierno de cuarta, si así como construyeron en la línea 12 del metro, están construyendo el aeropuerto... El Tren Maya y la refinería que Dios nos agarre confesados. No tienen cómo culpar a otros gobernantes, pues fueron ellos mismos. Pero le parece, don Julio, vamos con el oyente y después le escuchamos a usted, don Víctor. Por supuesto, bueno. Deporte Total y Más. Buenas tardes. Soy yo mismo. Habla, Sergio. Ah, ahí lo tiene, ahí. Está, Sergio. A ver, dígame. Ahí qué? está, para que le aclare la duda. Ahora perdón, sí. Sergio, Sergio, perdón, perdón, perdón. Don Julio, Sergio, espérame un minutico. Vamos, es que... que la pre pero, pero un momentico, pero un momentico. De lo que usted escribió aquí, respóndele usted, don Julio, para que Sergio entre. Ahora sí, por favor. Así es. Esa línea se construyó en el 2012-2014. ¿Por qué dice que fue la cuarta T quien la construyó? ¿Y quién estaba en el poder en ese momento? ¿Quién estaba no, no, en el dígame, poder? ¿por qué dice que fue la cuarta no, T quien no la construyó? Ustedes mismos, ustedes mismos son chapulines que brincan de partido. ¿Por qué dice que PRD, fue la cuarta señores. T quien la construyó? PRD, ustedes vienen del PRD. No, 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 no nacieron de la nada, no, no nacieron de la nada. Gente, y conteste eso. No se trata solamente de atacar. Simplemente no nacieron conteste. el día de ayer. Ustedes vienen del PRD. Ustedes vienen de, directamente. Anteriormente eran priistas. Esto, esto que hoy día llaman el Movimiento de Regeneración Nacional, precisamente desde ahí empezó a tambalear el PRD y ustedes se separaron. Dígame quién vivos. construyó esta línea. ¿Fue Felipe Calderón o fue López Obrador? ¿Por qué se habla de Obrador? Porque ustedes Dígame mismos, si fue Felipe Calderón o López Obrador quien construyó ahí. esta línea. No le echen la culpa a nadie más. Eran no, 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 yo no estoy diciendo. Usted está diciendo que fue la cuarta T la que 
construyó esta abuelos, línea. Y después se van a llamar rojos, lo que mire, sea, pero siguen usted, siendo ustedes. Mire, ustedes construyeron respeto, esa línea. Ustedes con son todo respeto, Checo, usted es una persona inconforme de su país. Es una Ningún persona que no está de acuerdo en nada de lo que se hace en este país. Así estuviera el PRI, así estuviera el PAN, usted estaría en desacuerdo. Por una razón usted se fue de este país. Pero no podemos, oígame, perdón, pero es que no podemos, no podemos hablar los dos a la vez. Tiene que dejar que hable uno y que después el otro, Julio, conteste, porque no pueden hablar los dos a la vez porque el oyente no les va a entender a ninguno de los dos. Dígame, Checo, usted y después vamos con... Yo digo eso, este hombre no tiene más que estar ahí defendiendo a su gobierno a su señor este ya ya se ya basta es pura estupidez todo el tiempo se la pasa diciendo ya. tonterías bueno señor muchas gracias muchas gracias checo gracias gracias 1223 entendemos que hay que respetar la, a, la opinión de cada uno como respetan, se respeta la de Checo también exigimos que nos respeten respetan, a nosotros yo respeto, a mí sí, que señor. no me diga estúpido también exigimos a mí eso. que no me diga estúpido, déjeme hablar usted Mario no, déjeme. por eso le estoy, pero estoy diciendo lo estoy defendiendo a usted don Julio no, estoy diciendo es que, no, que lo no tienen que respetar a usted yo me puedo defender solo ah bueno, entonces defienda después estúpido el hombre me está diciendo estúpido y diciendo incoherencias, esa obra se realizó en el sexenio de Felipe Calderón ¿por qué dice que la cuarta T el hombre solamente es una persona inconforme de su propio país. Una persona Perfecto. renegada. Dejémoselo ahí. Ya ¿Qué, está es, la opinión, ¿Qué es la cuarta T? Perdón. Solamente es la cuarta transformación que está proponiendo eh, el señor López Obrador. Ah, ok, ok, ok. No, no, no entendía eso nada más. Nada más. Bueno, o sea, lo, lo volvemos a lo mismo, don Julio. Volvemos a, y, y siempre en el inicio del programa yo lo digo. Usted diga lo que quiera, pero con respeto hacia los demás, claro. tanto de, de parte nuestra como de los oyentes. Esa sí, es la idea no de poder... Contra, contra mí, pero... Hasta, pero, pero... Entonces, de verdad, yo lo respeto mucho al hombre, pero es una persona incoherente. Bueno, ya usted lo digo. Volvemos y reiteramos nuestra posición. Abrimos las líneas telefónicas con la mejor intención para que opinen, porque... Es bueno escuchar al, al oyente, pero también es bueno que el oyente tome eh, sus precauciones utilizando un léxico eh, acorde a la situación, medi eh, midiendo el respeto hacia los demás. Como siempre lo decimos, sus uh -huh. derechos terminan donde empiezan los míos. Si usted no está de acuerdo, puede controvertir, puede llamar, puede polemizar, claro. puede hacer lo que quiera, pero siempre guardando el debido respeto para que así podamos conversar, porque es que nosotros podemos, compañeros, eh, tener diversos puntos de vista, no estar de acuerdo, pero eso no indica que seamos enemigos, ¿no? Eso no, no indica que nada. seamos no, claro, enemigos. Claro, por supuesto. Siempre bueno. se ha respetado la opinión de la gente. Bueno, yo leo lo que dice don José Dimas. Si no mal recuerdo, Torreón Coahuila detuvo la inauguración de un puente muy grande por lo débil de su estructura hasta que no se arregló la calidad. El señor Luis González, al cual le damos la bienvenida, no lo había visto aquí por en nuestro programa, dice, si el país estuviera muy bien, primera vez que, que él opina, si el país estuviera muy bien, no habría tantos inconformes viniendo a Estados Unidos con todo el respeto, dice don Luis González, eh, Julio. Así es, así es, efectivamente, si el país estuviera en óptimas condiciones, como lo pretende este señor, que no lo va a lograr en seis años, pues la gente señor? No tendría la necesidad de emigrar. Oiga, ¿cuál señor dice usted? López Obrador, o sea, él piensa que, él quiere que en México 
la gente deje de emigrar a otros países para buscar mejores oportunidades de vida. 864-498-1029 es nuestra línea de contacto en cabina. Si usted quiere llamar, quiere opinar de este o cualquier otro tema concerniente a la actividad o a la situación del mundo, nos puede llamar sin ningún tipo de problema. Pero reitero, tiene que comportarse bien respetar para que lo respeten y no haya ningún tipo de problema. Don Sergio López dice lo siguiente, qué lamentable que gente como ese Sergio Arispe, que ni de hablar puede, sin ser visceral, se comunique a la radio. No todos los mexicanos son así. Le comento una vez más que se vaya a México y haga sus reclamos allá, que se queje aquí, de nada sirve. Ahí está la opinión. Bueno, sí. cambiamos de tema, señor. Pero seguimos leyendo. Tenemos llamada, don Víctor, por favor. Por supuesto. Deporte Total y Más. Buenas tardes. Sonríe, Víctor, sonríe. Sonríe, Víctor. No, no, no. Estamos en un tema serio. ¿Con quién hablamos? ¿El ¿Profe? Sí, así mismo. Ah, don Mario, eh, qué lástima, don Mario, don Julio y don Víctor. Qué lástima que no nos damos cuenta que por eso es que los países de nosotros están como están, como dicen, dice el dicho, ¿no? Eh, nosotros mismos solo somos los que hacemos y, y ponemos y quitamos nuestros eh, ¿cómo se dice? nuestros gobiernos y, y es una cosa que yo he admirado siempre de Guatemala y Salvador en Centroamérica y puede ir en parte de Latinoamérica eh, que ellos han luchado y los gobiernos que están en esos países ellos han luchado ya sean socialistas, capitalistas musulmanes, lo que, lo que queramos creer, pero ellos siempre han luchado por un país. Es difícil luchar con palabras hacia algo. Uno tiene que estar en el sitio para vivir y luchar. O sea, juzgar a otra persona porque tiene una ideología o juzgar a otra porque piensa de diferente manera, creo, y, y faltar el respeto también es una cosa muy desagradable, ¿no? Eh, yo no quiero defender a don Julio, pero don Julio se mira una persona coherente él hace debates de los temas y para hacer debatir un tema no hay que faltar el respeto. Así que yo creo que esa sería la base principal de un debate, la, 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 falta, la falta de respeto o el respeto hacia sí mismo. Mire el señor Trump, ¿por qué cree que no está en la presidencia ya? Por jetón, por gritón, uh -huh. por mandón y por... O sea, yo soy yo el que mando, el que mal mando, ¿no? Entonces yo creo que la gente nos deberíamos de poner la mano en la conciencia y respetar a cada uno de ustedes que están ahí dando su opinión y, y debatir con, con sensatez y con respeto. Esa es mi opinión. Profe, muchas gracias. Muy, bien, profe. Muy amable. Eh, nuestro presidente y eh, jefe community, no, nuestro presidente de la radio eh, nos escribe lo siguiente. El problema no es quién lo construyó, sino por qué no le dieron mantenimiento a toda la estructura que necesita mantenimiento. Los responsables son los del gobierno actual porque no le dieron el mantenimiento a esa estructura. Es lo que estoy diciendo. O sea, esa, esa señora que es la responsable llamada, ¿no? de todo el sistema metro, pues es, debió de haber dado eh, seguimiento a todas las quejas y denuncias que se habían hecho anteriormente de eh, acuerdo a esa, a esa línea. Vamos a la Creo línea telefónica, don Víctor, si es tan amable. Por supuesto, Deporte Total y Más. Buenas tardes. ¿Qué más, Víctor? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Pues todo bien aquí. José, pues, antes de José. que entres en el aire, sí. tenemos eh, el tema de, de México por la tragedia 
Pero nuestro segundo tema, tratar hoy la situación también de Colombia, de Colombia por ¿no? si la quieres abordar también, te escuchamos. Sí, no, el asunto es que definitivamente si nosotros no hacemos un alto y reaccionamos y analizamos qué es lo que está sucediendo en este momentico en nuestros países, vamos a seguir en lo que estamos haciendo. Tenemos unos gobiernos gobernantes que hemos dejado crecer, los cuales nos tienen como unos eh, unos eh, tontos útiles, ¿eh? que creen que creando el caos, que poniéndonos a pelear, ellos se van a sostener y eso es lo que están haciendo. ¿eh? Sucede en mi país y estoy viendo ese, ese inicio o ese camino que está llevando México hacia lo mismo. ¿eh? O sea que Mire, hay cosas que, que no entiendo. El presidente, ahorita Julio dice de que el presidente está buscando mejorar la situación de vida en México para que los mexicanos no se vengan hacia los Estados Unidos. Le pregunto a Julio, ¿cuál es el principal ingreso que tiene México para subsistir? México como país. Desgraciadamente ¿Mm? es eso, la, las remesas de los... Las los remesas. Que o sea que ¿no? ese señor va a acabar con los huevos de oro. No, no, lo, lo, lo que pasa es que lo que quiere es que más gente se quede en México. Sí, o sea, pero a él no, no le interesa eso, Julio. Uh -huh. A él no le interesa eso porque es que de esa plata que llega es que ellos nos están chupando y se están enriqueciendo. ¿Mm? Ella esa plata, si esa plata, si esas revesas que llegan las utilizaran para lo que es, México sería el paraíso en un momento dado. ¿Ah? Pero Mire, no, si, pero si es para seguir enriqueciendo y manteniendo la corrupción que hay. Espéreme, si las pero, remesas llegaran directamente al gobierno, voy de acuerdo que el gobierno ay, las pudiera usar. Ay, Dios mío, Están Julio. a los familiares. Usted todavía cree que... Están en los Estados Unidos. No llegan al gobierno. ¿Que llueve de para arriba o que llueve de para arriba o qué? No, no. Es que, que, es que, que todo eso le llegara para que lo manejen en el una porción de eso, de impuestos y todo ese tipo de dinero que entra al país. Exacto, no, eso iba a decir. No, acá, no, no, acá, sí, sí, claro que sí. En Estados Unidos la gente paga, paga por su envío. Y allá también les, les cobran, hermano. Y allá les cobran. Cobran aquí, cobran allá. Si de no cualquier le cobran manera, al cliente, le cobran a la compañía. De cualquier sí. manera es una ayuda para la economía, ¿no? Que claro, claro que sí, es una gran ayuda. Víctor, pero no es una gran ayuda. El gobierno. Es el principal producto que tiene México, ¿sí? Sí, tus remesas es una, hay por una encima del ahí. carbón, por Profe, encima del petróleo. Hay una gran diferencia ahí, porque no llega ese dinero no llega directamente al gobierno, llega a los familiares de eh, los, Julio. Lo, los gobiernos reciben un, un dinero por un derecho de, de, de ese dinero que ingresa claro, al país. Pero, ¿Cuánto cuánto impuesto puede ser eso? Bueno, son muchísimos millones y millones de dólares que les entra, eh, Julio. Pero bueno, no nos enfrasquemos en eso porque tenemos otra llamada. Sí, José, el una... tema de Colombia. Ay, socio, le digo que estamos tan... Yo estoy muy triste. Yo hace 21 años me vine de mi país porque mi país me cerró las puertas a poderme desarrollar como profesional, ¿sí? Entonces veo que las cosas no cambian, sigue lo mismo y con un problema que se nos está generando y que yo no sé hasta dónde nos va a llevar. Nuestros jóvenes tomaron la actitud de participar en el problema, pero ellos no saben cuál es el problema. Ellos están siendo los tontos útiles de este comunismo fachada, 
de, de Venezuela, de Ecuador, de Cuba, de todo eso, de nuestro principal representante político de las próximas elecciones, un señor Petro, que lo primero que hizo fue matar colombianos y después pedir una, un perdón para seguir como político. Bueno, y nosotros... Bueno, José, te tenemos que dejar porque se nos acabó okay. el tiempo. Nos llama con, sí, más, con más tiempo, sí. Aprovechemos rápidamente la otra llamada porque para poder sacar evacuar, no dejar el oyente esperando y rápidamente, por favor, sean lo, eh, sintetizar lo que ustedes más puedan. Deporte total y más. Eh, gracias por estar. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Voy a hablar rapidito. Eh, ustedes bien saben que no soy mexicano, pero sí soy especialista en grescas de radio, ¿verdad? Eh, entonces mm, quería aclararle al oyente que, que atacó a este señor que yo no lo conozco honestamente no es que lo defienda porque lo conozco a, al señor Checo Arispe eh, él normalmente no le falta respeto a nadie, él es muy correcto eh, lo que pasa es que este tema con Don Julio ya lo tienen bastante bastante apretado como el tema del señor Ricardo y yo <coughs> pero hay no una sabía. cosa don, don Julio perdón no, no, adelante, adelante, siga, por favor. Eh, eh, don Julio, eh, el, el, si bien el gobierno no, no, no recibe impuestos eh, por, el, por las remesas, y esa remesa hace mover toda la economía de ¿Sí México sin que el gobierno tampoco tenga que hacer absolutamente nada. Eso es o sea, no le estoy echando la culpa al gobierno, le estoy diciendo que ese dinero, no importa que no lo reciba el gobierno, ese dinero mueve hacia el, el almacenero vende, doña Pepa compra, bueno, ya no toman mate, pero compran lo que es las tortillas y, y, y mueve todo. O sea que de eh, no me va a decir que... ¿Perdón? Completamente no, dejemos lo que continúe porque se nos acabó el Yo tiempo. Que hombre, por que favor. dinero no lo recibe directamente el claro. gobierno. Lo que pasa es que no importa que no lo reciba el gobierno. La diferencia o sea, que lo recibe el gobierno era que... El... Pero la diferencia que se le da Julio, dejemos que termine el oyente, porque si no, no, si no lo dejamos que termine Julio, Julio, si no dejamos que, que él esboce su, su idea, aquí nos vamos a quedar todos, y ya se nos acabó el tiempo, siga Jorge. Y ya termino. Eh, don Julio, la diferencia es que si lo recibe el gobierno, lamentablemente lo que le llega al pueblo es mucho menos. Esto es una inserción directamente al pueblo, directamente a la economía de México. Que pasen bien, muchachos. Hasta luego. Gracias. Bueno, muy amable. Nos pasamos como siempre unos minutos, un tema muy candente hoy. Ofrecemos claro. disculpas si hemos herido alguna susceptibilidad. No es nuestra intención. Recuerde que las declaraciones u opiniones que aquí se emiten son de exclusiva responsabilidad de quien las dice y no de, de, cada de, uno, de, de cada poder 102.9. Dos cositas cortitas nada este más. Disclaimer. Le, eh, tengo los, los datos, eh, Víctor, dígame. Sí, no, eh, 3.174 millones de dólares se acumularon ya 10 meses con aumentos consecutivos de las remesas de México, ¿no? Que recibieron 66.280 casos confirmados de coronavirus en el condado de Greenville, 922 personas fallecidas. En Carolina del Norte, eh, perdón, en Carolina del Sur, en el, el, el estado de Carolina del Sur, Víctor. 398 nuevos casos, eh, descendió tremendamente y cuatro muertes eh, con respecto al los, eh, coronavirus aquí en el estado. 53 nuevos casos de ayer a hoy en, en el condado de Greenville, en Carolina del Sur 410, en Estados Unidos 45.150 nuevos casos. Carolina del Norte y México, Julio. Así es, aunque digan que sigue bajando, en realidad sigue subiendo. Ayer teníamos 977 mil personas infectadas en Carolina del Norte, hoy hay 
981 mil personas infectadas en Carolina del Norte. Las muertes llegaron a 12.715 personas. En el condado de Mecklenburg subió a 111 mil personas las personas infectadas y 941 personas han perdido la vida allá. En México llegamos a 2.351.000 personas que han sido infectadas y 217.345 personas han perdido la vida en México. Les quedamos debiendo todas sus opiniones, las leen en Facebook Live, hay muchísimas gracias a todos los que opinan. Es muy importante lo que ustedes escriben allí, lo que nos conceptúan de su punto de vista. Hacemos la pausa, regresamos. Esto es Deporte Total y más, venimos con la emoción del deporte. Supermercado Los Arcos número 1 y 2 Ahí encuentran en la carnicería Un gran surtido en carnes de res con cortes a su gusto Puercos enteros, borregos, perniles de puerco Pavos, pollos para asar Pescados frescos, bacalao Toda clase de camarones y mariscos Para la preparación de sus caldos En la taquería Los Arcos número 1 y 2 le ofrecen Tacos, tortas, quesadillas, burritos, sopes Costillas en salsa verde Bistec ranchero, tamales Barbacoa de borrego y res Arroz en leche, chocolate y todo lo demás, hacemos órdenes por mayoreo, arroz por charola, también empanadas, plátanos, maduros fritos, huevos rancheros y mucho más con sus aguas naturales. Se aceptan las tarjetas EBT de débito y crédito. Visítenos, Supermercado Los Arcos número 1, 119 East Valley Road, Suite C en Molding y el número 2 en el 1 White Horse Road Extension en Greenville. Teléfono 864-254-9013. Hola, soy la doctora Chapman de la clínica Carolina Spine and Health para invitarlos a que visiten mis clínicas aquí en Greenville y ahora en Spartanburg con la tecnología más moderna para tratar todo tipo de dolores y problemas de los huesos y articulaciones. Si usted ha estado envuelto en un accidente de tráfico o en su trabajo, visíteme para un examen o evaluación totalmente gratis mencionando el horario. Lo recuerde que yo tengo más de 10 años de experiencia en estos tipos de tratamientos. Nuestro personal habla español y le ayudamos con todos los trámites y formas que necesite para que su aseguranza le pegue el tratamiento. También tenemos planes de pago. Llámanos y haga su cita al 864-232-2292. Visite la clínica quiropráctica de la doctora Chanman, que ahora se llama Carolina Spine and Hill, en sus dos localidades, 500 Poinsett Highway en Greenville y 1066C Asheville Highway en Spartan Mencione la radio y su cita es gratis. Llame al 864-232-2292. Y recuerde, nosotros le cuidamos las espaldas. Seguimos con nuestro servicio noticioso y deportivo del mediodía. Aquí en Poder 102.9. Y todas nuestras plataformas digitales, incluyendo nuestra aplicación de Poder FM. Oiga, hoy ha estado un día aquí como movidito, ¿no? Por todos sí. los lados. Bueno, señoras, señores, 12.44, entramos a Deportes, a nombre de los Arcos 1 y 2 que se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y marisco. Además, frutas y verduras en la taquería, disfrute de carnitas fresca, fresca. Fresco. Como que se fue a, a, a una cena fresca con los jugadores. Oh, Barbacoas, chicharrones, costilla en salsa verde, tortas, tamales, menudo el fin de semana, caldo de regi y mucho más. Se aceptan las tarjetas y los arcos, el número uno. 
en el 119 East Butler Road, Suisse Molding, el número 2, en el 1 Whitehorse Extension en Greenville. ¿Has visto a Greenville? ¿No lo has visto por allí? No. No, se perdió. Cedar Night Tire, siempre sirviendo lo mejor. Alineamiento, cargo a servicio completo, lunes a sábado, 8 de la mañana a 6 de la tarde, 9.18 de la Cedar Lane Road en Greenville. De tienda, taquería y carnicería, los amigos, con las carnes cortadas a su gusto. Restaurante con caldo todos los días. Consomé de borrego, cecina la mexicana. Chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más con diferentes bebidas para acompañar. Aguas naturales, cervezas y micheladas. 604 de la Norma en Estrella Unidad 400 en Simpsonville los 7 días de la semana. Llámenles al 864-962-6728-864-601-0353. Saludos, le manda a don Nicky Jan a don Julio. ¿eh? Nicky Jan. Nicky Jan. Buenos amigos. Oiga, Don Rubén Darío Ruiz Londoño. En la ciudad de Medellín, que está terrible en Medellín, ¿cómo le ha ido? Eh, Mario, un abrazo para usted, para Julio, para Chucky, para Víctor, para el dedo más rápido de Estados Unidos. Mario, no, situación difícil, caótica. Hacía tiempo que no se dio una situación tan difícil. Y que puede afectar en lo deportivo, ¿no? Demasiado. Le cuento, el América de Cali tiene 20.000 problemas para salir de Cali. O sea, ah. para el América ir a Venezuela al partido de Copa Libertadores... Eh, porque el aeropuerto de Cali está cerrado y no se sabe cuándo van a abrir el, el Alfonso Bonilla Aragón eh, la situación en Pereira pues está un poquito mejor de, creo que de, de pronto puede salir de, de irse por tierra si sí, lo deja porque, o Armenia o Armenia, exacto, pero usted sabe que hay barricadas, no dejan salir o sea, tendría que haber algo humanitario bueno. lo de River, la llegada de River hoy a, a Bogotá, no se sabe si va a llegar a Bogotá, si llega Armenia, si llega Pereira en un vuelo charter para su compromiso frente a Independiente Santa Fe, no sabemos porque en Armenia pues también eh, han dicho que pueden haber ciertos problemas pero el alcalde de, de la ciudad Milagro de Colombia ha dicho que va a poner toda la seguridad para el partido de River Play, Independiente Santa Fe y de seguro la equidad la Copa Suramericana, que también ha dicho que va a jugar en la ciudad de Armenia. La equidad bueno. se cambia de Pereira a Armenia. Bueno, señor. Don Choque, ¿qué le pasa a usted hoy, hombre? Bueno, le platico. ¿Por qué se está moviendo tanto? Oiga, dígame, ¿por qué se está moviendo tanto? Ahí les va el asunto. Venimos a... Ahí está, vea. ¿Cómo es, don Mario? ¿Cómo es? Para, para, para demostrarles que Cuernavaca... Está troleándonos hoy, aquí nos está troleando, ¿eh? Mira, la Cuernavaca también se le conoce como Cuernavaches, entonces le estoy demostrando que hay bastantes baches eh, a, a mi paso, eh, para que no se sorprendan y demás, ¿no? Oigan, pues en la parte deportiva, les quiero comentar que siempre va a haber una... va a haber consecuencias de tus actos, y es que tal parece que... ¿Se acuerdan de Sean Watson? De este coreback sí. de los de sí. Carlos de Houston, sí. que tiene 22 eh, demandas de agresión sexual, pues el día de ayer se confirmó no sé, todavía no se confirma, pero ya estaría la idea, ya estaría el proyecto sobre la mesa, pues iba a ser un proyecto. Lo que pasa es que en el draft resulta... estuvieron eligiendo otra cosa, ¿no? Así es, no, más bien los tejanos de Houston eligieron a Davis Mills que juegue la misma posición que de Sean Watson. Exacto. ¿A qué voy? El proyecto es este jugador eh, del draft del 2021. De Sean Watson se podría perder esta campaña que se acerca de la NFL 
para que atienda sus 22 asuntos de agresión sexual de 22 mujeres que se le está acusando. Entonces, tal parece que Deshaun Watson, este jugador de 25 años, este año eh, que se acerca de la NFL, no va a poder jugar por sus consecuencias, por sus acciones que hizo. Así que, bueno, un joven jugador prueba que, que tenía tanto futuro, ahora mire va a ser usted, descansado un año en la NFL. Mire usted, el señor, el señor Tomás Boy deja de ser técnico de Mazatlán. Don Julio. Así es, así es. El día de ayer ya anunciaron que Tomás Boy deja de ser el director técnico del Mazatlán, así es de que estarán buscando nuevo técnico para el Mazatlán, posiblemente el Piojo Herrera se vaya para allá. ¿Qué fue lo que pasó en con Tecatito? En todos lados lo ponemos al Piojo, Oiga, ¿eh? ¿Qué fue lo no, que pasó con No llegaron a un acuerdo económico con él, entonces eh, Tomás Boy, debido a los, eh, los últimos es buenos eso, resultados choque, que tuvo, hombre. pudo haber este, eh, exigido más dinero, y la directiva dijo que siempre no, que... Bueno, pregunto, Julio, ¿qué pasó con Tecatito Corona? Eh? Que se va a perder el resto de la temporada. Está lesionado, una lesión muscular que tiene, yo creo que le va a hacer perder incluso la participación en el partido que tiene México en, en los Estados Unidos. Entonces yo creo que va a estar como tres meses, dijeron los... Bueno, perfecto. Mourinho, nuevo técnico de la Roma, Víctor, ¿no? Sí, nuevo técnico de la Roma y bueno, eh, esperemos que... Bueno, el, el, el sistema de juego de Mourinho es muy bien para el tema del fútbol italiano, ¿no? El famoso Catenacho, ¿se acuerda? Y a él le gusta sí. mucho jugar en defensa, creo que eh, puede irle bien. No tanto como eh, tal vez en, en Inglaterra, en estos últimos tiempos, ¿no? Porque claro, fue un muy buen técnico también este, cuando dirigió en, en, en Inglaterra. Pero creo que está muy bien, está bien ubicado, por lo menos... Para lo último que ha demostrado, ¿no? Bueno, Don Chucky lo va a acompañar, claro. eh, Rubén, con, con solo con audio, no va a ir con video porque tiene ese eso así que se El mueve. Shaky, shaky. No, no, sí, nos marea todo, Chucky. Estás ahí, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ah, quédate ahí porque es que, que con ese movimiento de cadera nos tenía ya mareado todo. Bueno. Solamente para agregar, Don Mario, creo que José Mourinho eh, conoce muy bien el fútbol italiano porque recordemos uh -huh. que en el 2010... Eh, fue tricampeón en Italia eh, y aparte se ganó la Champions, ganó ganó Liga, eh, ganó su triplete, ganó Liga, Copa de Italia y también la Champions en el uh -huh. 2010, ¿se acuerdan de ese Wesley Snyder con su número 10 en la espalda? Maicon, en fin, un sinfín de jugadores que José Mourinho ha entrenado en el Inter y ahora regresa con una loba que quiere despuntar, quiere hacer cosas bien en la Liga Italiana, pero no encuentran el técnico para, para que le salgan los resultados. Creo que José Mourinho es un buen técnico que, reitero, conoce bien el fútbol italiano, el inglés, pues, qué mejor, y él también el español, ¿no? Pero creo que llega un buen técnico al equipo de la Loba. Pero Señores, para la, para la hoy... postura de, 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 de Mourinho, yo decía, de repente encaja más en el fútbol italiano, ¿no? Que lo, que lo que estaba mostrando últimamente. Hoy tenemos, señores, Champions League, Liga de Campeones, Conca Champions, Copa Libertadores... Copa Suramericana, tenemos mucho fútbol. Arranquemos primero por lo primero. Manchester City, París Saint Germain. La serie está 2 a 1 a favor del equipo inglés. Arranco con usted y su concepto, don Víctor. Bueno, mi concepto básicamente es que si subieron el ánimo eh, los jugadores de París Saint Germain, puede ser que puedan dar un buen resultado. Pero me, me pareció verlos que como las cosas no estaban saliendo, estaban como... Eh, bastante frustrados. Y eso básicamente es muy difícil cuando 
eh, bueno, se viene una competencia a este a este nivel, ¿no? ¿Se acuerda que habían empezado de buena manera, pero después no se le dieron las cosas y en definitiva terminaron perdiendo ese encuentro dos goles a uno? Ahora, como haya sido el técnico en levantar eh, la actitud o, o la forma de pensar de los jugadores, anímicamente creo que ahí puede haber un buen resultado. Si no, si el Manchester de primera puede convertir o le domina el encuentro, Olvídese Señores. que el París ahí se quedó. Señores, está cayendo una tempestad. Exacto. Aquí terrible. También. Aquí también. O, a, en Greenville, ahora. Rayos, centellas, esto está increíble. Si nos vamos del exacto, aire, exacto. ustedes entenderán, pero esto está impresionante, la tempestad eh, que está cayendo a esta hora en la ciudad de Cuernavaca. No, no, está terrible. <ríe> no, no, acá hora. está sonando. Que Don es Rubén Darío Ruiz Londoño, hoy Manchester, eh, París. Yo creo, Mario, que el que pega primero pega dos veces y, y, y ya de local, pues, aunque eso pues no tiene incidencia por lo del público, pero indiscutiblemente que lo del Manchester City yo creo que hoy ya tiene todo dado para, para manejar el resultado y en un contraataque o en, en alguna jugada de esas puede ir eh, siendo letal al equipo parisino. De todas maneras, la, la, la llave está abierta, pero yo me inclino más con uh -huh. el equipo... Eh, a ver, eh, bueno. debería de ganar 2 a 0 el París para pasar, ¿no? Bueno, don Julio. Sí, yo, yo, yo creo que en esta en esta manera le, les jalaron las orejas a todos ahí en el, en el París y van a salir con una cara muy diferente. Yo creo que va a ir por, por el orgullo propio eh, Mbappé porque de verdad salió muy mal parado la... La, el juego pasado, yo creo que van a dar un buen resultado, va a ser un partido súper como de si fuera la gran final, ¿eh? Yo Usted creo que va a ser un partido muy bueno. Si Mbappé está hoy en su tarde, uh -huh. pueden remontar. Si Mbappé no aparece, Neymar solo no puede echarse ese equipo. No, no claro que no. Claro. Entonces, María, el acompañamiento si María de Mbappé. aguanta los 90 minutos, puede, puede hacer algo más, ¿eh? Pero si aparece Mbappé. La magia de Mbappé. Si Mbappé uh -huh. no aparece hoy, eso lo, lo gana tranquilamente el París, el, 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 Manchester, el, el Manchester. ¿Cuál es tu opinión, Chucky? La pregunta que con la que quiero iniciar es, ¿será que Kylian Mbappé va a enfrentar a su futuro equipo? Porque el Manchester City ya está dentro de la puja junto con el Real Madrid para hacerse de joven futbolista francés. Pero a ver, aquí es el partido de la Champions, donde el Manchester City lleva la ventaja dos goles a uno. La ventaja la tiene eh, porque juegan en casa en el Etihad Stadium, dirán, eso no tiene nada que ver, está perfecto, pero recordemos que eh, Pep Guardiola es experto en ese tipo de partidos que son casi finales dentro de la Champions. Entonces creo que en esta en esta llave el Manchester City se la, se la va a llevar porque el PSG, a pesar de que sí llegó a esta instancia de Champions, no está encontrando su función. Eh, jugadores como Kylian Mbappé no se están viendo en la, en la cancha, no solamente en la Champions, sino también en Liga Francesa. Entonces creo yo que el día de hoy nuevamente pega el Manchester City en casa y eliminando al PSG, porque sí son dos proyectos que le han inyectado muchísimo dinero, pero solamente uno va a saborear eh, la gran final de la Champions. Rubén, ya diste tu opinión, ¿no? Sí, sí, sí. sí no, bueno, para mí eh, volvemos a lo mismo. Manchester City eh, lleva las de ganar. Ese tema de localía, creo que en esto de con esto no, de la pandemia no, 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 no sirve de mucho, ¿no, compañero? Por más que le pongan audio local ahí, vio que le ponen la porra y le ponen gritos uh -huh. y todo eso, yo creo que no, absolutamente bueno, no. Eh, eh, Julio dice que gana eh, Manchester City, ¿no? 
No, no, no. Yo pienso que si sale bien embalado ya con las orejas, orejas jaladas eh, por la directiva a los de Paris Saint-Germain, pueden remontar. Y Chucky dice que, que Manchester City, ¿no? Sí, Manchester City. Por cierto, voy a hacer mi tarea. Eh, encontré una estadística, compañeros, que a pesar de que en los estadios no exista gente, eh, la, la estadística dice que la mayoría de los equipos que juegan como local en esta pandemia ganan, se llevan la victoria. Pero voy a hacer mi tarea, voy a buscar esta investigación para que mañana se las presente. ¡Órale! Bueno, Orale. Eh, mire, eh, la historia reciente entre estos dos equipos se remonta por allá al 2008 cuando el City y el Manchester jugaron por la Copa UEFA y empataron 0 a 0. Después se enfrentaron el 6 de abril de 2016, también por la UEFA Champions League, empataron a dos. El 12 de abril de 2016, Manchester le ganó 1-0 al París eh, en su casa y en la más reciente que fue la de la semana pasada, el City le ganó de local al París Saint-Germain, entonces... Eh, vamos a ver qué nos depara el juego de esta tarde. Tres en punto. Será el partido entre el City y el Manchester United. Vamos a ver. De París Saint Germain, perdón, y el City, el City. a tres de la tarde. Sí. Y también tendremos hoy Copa de Liga de Campeones, dos partidos. El Philadelphia Union, que nos da la sensación que tiene eso casi que en el bolsillo después de ganar de visitante. 3 a 0. Al, al equipo de Atlanta United, 3 a 0. Y Cruz Azul, que va a cerrar en su casa, está ganando la serie 3 a 1 frente a Toronto. Escucho opiniones, Chucky. Miren, para empezar, en el primer duelo, eh, es un duelo de MLS, sin duda alguna, el Philadelphia Union, que sorprendió al equipo de Gabriel Heinze, el Atlanta United, que trajo a todo argentino junior al Atlanta, porque está plagado de argentinos. Eh, no pudieron ante el Philadelphia Union. Entonces creo que, como dijo don Rubencho, estoy de acuerdo, el que pega primero pega dos veces. Philadelphia Union eh, con ese resultado lleva una ventaja enorme, ¿no? Y ahora, por otra parte, el Toronto FC visita la cancha del Coloso de Santa Úrsula, el Estadio Seca, Cruz Azul, que va bien tanto en Liga, no quiere dejar atrás la Conca Champions. De hecho, la semana pasada el que habló fue este Luis Romo, el mediocampista de la máquina cementera, y dijo seguro de sí mismo, ¿eh? Si vamos bien en Liga, vamos a ir bien en Conca Champions. ¿Y por qué no se puede ganar Liga y también el torneo de CONCACAF? Y ahí están eh, eh, hablando muy seguro los futbolistas del Cruz Azul, pero hoy reciben al Toronto FC. Creo que la máquina ya tiene la ventaja suficiente para poder eh, revertir el partido y concretarlo y ganándole al equipo canadiense, que recordemos que no está jugando en territorio canadiense, sino en Tampa. Así que se va a llevar esta llave el equipo de la máquina cementera del Cruz Azul. Sería demasiado, para, para sería, ti, sería demasiado cruzazulazo, ¿no? Víctor, para ti, ¿cuál es tu opinión? No, no, básicamente eh, solamente del partido de, de Cruz Azul, ¿verdad? Que estábamos, eh, sí. estaba comentando recién eh, eh, Chucky. Eh, sería demasiado cruzazulearla, eh, perder una posibilidad. Ahora, como dice también este Carlos, ¿no? jugando de local contra el Toronto FC y con un marcador agregado de tres goles a uno. Eh, el otro día, el, la parte, los, los elementos que vi del partido no me gustó mucho a, a Atlanta United FC, yo creo que eh, le falta todavía, si bien ha traído mucha gente tal vez del sur, como dice este Carlos, eh, creo que le falta un poquito, Filadelfia viene un poquito más este, adobado en ese sentido, más eh, puesto en el campo de juego y la posibilidad creo que también, Sería demasiado cruzazulear Filadelfia 
si se quedara sin la clasificación ante el Atlanta. Bueno, rápidamente, don Julio, ¿cuál es su opinión? Bueno, yo creo que en, este, en esta llave de Atlanta contra Filadelfia, pues ya Filadelfia la tiene casi amarrado, igual que Cruz Azul contra Toronto. Y pues yo creo que Cruz Azul sería una lástima muy grande que de verdad que, que perdiera este torneo, así como viene eh, jugando. Y pues bueno, de verdad, yo creo que cuando llegue a la liguilla también en la Liga Mexicana, también puede darnos una gran sorpresa porque no, 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 no lo veo realmente siendo campeón a Cruz Azul. Oh. Eh, Rubén Darío, ¿alguna ¿Qué, opinión? ¿Qué? ¿Por qué, señor? Rubén Darío, ¿alguna opinión? Pues Mario, le digo sinceramente que estamos, no, no tenemos la posibilidad por ningún medio de, de ver estos partidos. El canal uno que era el que nos prestaba, nos mostraba a veces los partidos de fútbol mexicano y de, y de estos torneos internacionales de, de la CONCACAF. En Colombia ya no, no, no tenemos esa posibilidad. Entonces, lo que te diga Mario sería como hablar, pues. Está bien. Vamos a identificar, señores. Regresamos. Una de la tarde, un minuto. Esto es Deporte Total y más. Transmitiendo en vivo desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. Desde el mero corazón hispano de Greenville, Carolina del Sur. This is WGTK HD2. Greenville, W275BJ, Greenville, South Carolina. Poder FM 102.9, 94.5 HD2. Transmitiendo en vivo desde nuestros estudios en el 133 Commons Way en Greenville, Sur Carolina. Escúchenos y véanos en todo el mundo con nuestra aplicación de Poder FM para iPhone y Android o en nuestra página oficial www.poder1029.com. Poder FM, una estación de Salem Communications operada por Roma Media Group. La radio de todos poder. Sí se puede. Regresamos, deporte total con lluvia, truenos, relámpagos, centellas que están cayendo hasta ahora aquí todo, en el Axe de Carolina. Ingeniero, ¿a usted le cayeron para los rayos también o no? Sí, le cayeron. Durísimo, la... ojo, con la mm. antena de la radio, ¿eh? Y los equipos, hay que... es que en esta, en, con estas eh, tormentas... Ojo, Dice que los... menos el cheque le cayó todo. ¿Sabe, no, ¿sabe que <risa> Mire, un día, un día, mire, un día eh, estábamos transmitiendo y a través del, 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 tele, del micrófono... Entró ah. un esquirlo de un rayo, hermano, a través de un... De, de... No, y los, y los días de humedad que, que tocaba el micrófono de, de repente con la boca y hacía el hacía, chispazo. No, no, no se puede. No hay... Así que, ingeniero, corra de para allá, que le cae un rayo, un rayo cae por ahí cerquita, imagínense. No le llegan los 1.400, pero le llegó el rayo. Bueno, entramos a la segunda parte de Deporte Total, a nombre de los Arcos 1 y 2. Se vinieron con todo, ofreciendo los productos mexicanos, centroamericanos y suramericanos en la carnicería, los cortes a su gusto, carne de res, puerco, pollo, borrego, pescados y mariscos. Además, frutas y verduras en la taquería, disfrute de carnitas frescas, barbacoas, chicharrones, costilla en salsa verde, tortas, tamales, menudo el fin de semana, caldo de res y mucho más. Se acepta la tarjeta IBT, los arcos, el número uno, 119 East Butler Rosso y C. Molding y el número dos en el uno, Guayjorro Extensión en Greenville. Antes de hablar de Copa Libertadores, noticias de otros deportes a nombre de los Arcos Chucky. Noticias de otros deportes, compañeros, y es que el día de ayer se hizo algo sorprendente porque Russell Westbrook 
se convirtió en el único jugador en la historia de la NBA con múltiples juegos, con al menos 20 asistencias y 20 rebotes. Al liderar a los equipos, los Wizards de Washington, acercarse a los playoffs de la NBA tras vencer 154-141 a los Pacers de Indiana. De hecho, Russell Westbrook se junta con Will Chamberlain, el único otro jugador con un juego de 20 asistencias y 20 rebotes en esta liga. Así que estamos a pocos días, estamos ya casi a una semana de que acabe la campaña regular de la NBA y ahora sí pasar a los playoffs de la, el básquetbol de Estados Unidos. Que ojo, eh, los Lakers de Los Ángeles están en la calle de la amargura. LeBron James se volvió a lesionar, se sintió de su lesión, no es que se lesionara por completo, se sintió eh, Frank Vogel, que es el coach del equipo angelino, ha dado a conocer que no está lesionado LeBron James, pero sí medio se lastimó, pero están de verdad buscando el todo por el todo para poder avanzar, aunque sea el play-in, que sería el repechaje de la NBA, y poder encontrar un lugar dentro de los partidos finales del básquetbol de los Estados Unidos, el deporte ráfaga. Hiderlane Tire, siempre sirviendo lo mejor, alineamiento Carguas, servicio completo de lunes a sábado entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. Ya visíteles en el 918 de la Hiderlane Road en Greenville. A nombre de Hiderlane Tire, una noticia, Víctor. Señor, abrió un expediente por la comida que ofreció Messi, el asado que habla todo el mundo oh. de donde fueron algunos jugadores de la plantilla, también de la plantilla de, del grupo B. ¿Verdad? Que siempre practican, entrenan con ellos. Eh, según fuentes de la liga, se dice que se van a investigar cada uno de los que fueron para ver si se vulneró de alguna forma el protocolo y seguramente se tomarán medidas en el caso de que se compruebe. Claro, antes de entrar les habrán dicho, tenés que decir esto, esto y esto, porque no creo que lo hayan hecho así, tan eh, alegremente, ¿no? Tienda, taquería y carnicería, los amigos. Carnes cortadas a su gusto, restaurantes con caldo todos los días. Eh, consomé de borrego, cecina la mexicana, chicharrones en salsa verde, mariscos, tacos, guaraches, tortas, burritos y mucho más con diferentes bebidas para acompañar aguas naturales, cervezas y micheladas. 604 Norma en Street, unidad 400 en Simpsonville, los siete días de la semana. Llámenles al 864-962-6728-864-601-0353. A nombre de Tienda, Taquería y Carnicería de los Amigos, una noticia, Julio. Imagínense nada más, después de que ya los Tigres echaron todas sus cartas, las jugaron todas, incluso hablaron con Nacho Ambriz, que si estaba eh, que él estaba contemplado para dirigir a los, a los Tigres, pues decidieron por fin darle el sí al Piojo Herrera. Esto lo van a dar a conocer una vez que termine el campeonato, que está repechaje todavía, y pues eh, una vez que terminen van a dar a conocer si Piojo Herrera es el técnico para los Tigres la próxima temporada. Pregunta antes de ir con Rubén Darío y Copa Libertadores. ¿Qué pasó con Tomás Boy, Chucky o Julio? Pues se platicó al principio del programa, don Mario Tomás Boy, el día de ayer. Eh, el, aquí tengo el nombre del directivo del Mazatlán. Se llama Mauricio Lanz, que es el director general del equipo Mazatleco. Eh, agradeció a los aficionados. Primero lo hizo los Pumas. ¿Se acuerdan que durante el, el, el programa... Se dio a conocer lo de los Pumas, eh, ese ingeniero que es el encargado del patronato de la UNAM. Mazatlán hizo lo propio a través de redes sociales. Este director general, Mauricio Lanz, le agradeció al público que siguió al Mazatlán. Están felices porque se cumplieron los objetivos según ellos. A pesar de que no se clasificó al repechaje, eh, pudieron alejarse de la tabla porcentual. No pagaron una cantidad 
porque recordemos que los últimos lugares de la tabla tienen que pagar millones y millones de dólares. Ellos no pagaron, pero están felices porque cumplieron sus, sus objetivos. Pero Tomás Boy es el que dio a conocer que no iba a seguir con el planteamiento, con el proyecto del Mazatlán FC. Así que el, el profe Tomás Boy, el jefe Tomás Boy, tendría que buscar uh, trabajo en otro equipo. Y hasta el momento no se habla de otro candidato a suplir la baja del profe Tomás Boy. Así que... El técnico de la televisión, no hay problema. Claro, tiene no chamba ahí en la televisión, ¿no? No hay problema. Si no lo traemos sí, para acá, igual. Si no lo traemos para Deporte Total, no hay problema, Julio, claro. contrátelo. Hay que llamarlo, hay que llamarlo. ¿Quién está más cerca de Mazatlán, Julio o Chucky? Ninguno. No, Pero no, entre los dos, entre de, los dos, ¿quién está más cerca? Estamos iguales. Sí. Estamos un poquito iguales. Noticias de Copa Libertadores y Copa Suramericana y ya vamos con el oyente que tenemos en línea. Copa Libertadores de América. Hoy juegan Atlético Mineiro de Brasil frente al Cerro Porteño. Buen partido. Eh, Santos eh, eh, se mide frente a Distonja de Bolivia. Eh, el, la Unión La Calera juega frente a Vélez Arfield. Barcelona de Ecuador frente a Boca Junior. También muy buen plato este. Defensa y Justicia de Argentina frente al Palmeiras de Brasil. Y Liga de Quito frente a Flamengo. Esos son los de Copa Libertadores. En Sudamericana tenemos cuatro partidos. Bahía de Brasil juega frente a Independiente de Argentina. Metropolitanos de Venezuela frente al Aucas de Ecuador. El Melgar de Arequipa frente a Atlético Paranaense. Y finalmente el chileno palestino juega frente al argentino Newell's Old Boy. Esos son los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Marcelo y el pajarito Valverde disponibles... Con el Real Madrid para el juego de mañana, Víctor, ante el Chelsea, ¿no? Sí, el pajarito dio negativo. Eh, Recuerde que estaba con el tema del coronavirus. Eh, uh -huh. Dio negativo y... Se curó básicamente... muy rápido ese pájaro, ¿no? Sí, vio cómo, vio cómo es. Ahí lo, lo curan rapidito. Ahí lo curan rapidito. Sí, no, a, uno le, estaba... a uno le demora 14 días y, y a los futbolistas a los 5 días están... Y, y estaba listo, leyendo ¿no? también que Tuchel, el técnico de Chelsea, estaba como un poco este, preocupado porque, claro, ahora está Ramos. Es, es un equipo diferente cuando eh, el capitán este, Merengue está eh, jugando, ¿no? Y yo lo bueno. creo también. Vamos a la línea telefónica... Deporte Total, buenas tardes. Nuevamente yo, señores, Jorge Muñoz. Oiga, ¿se acuerda, Hola, ¿se, ¿se acuerda cuando se reían de mí, usted y el otro señor chaparrito colombiano que estaba ahí con el pajarito Valverde? ¿Se acuerda, Mario? Se reían, yo no me reía, no yo soy, yo soy ah, mi no ídolo, disfrute, el, Julio, pajarito, no el pajarito es mi ídolo. Pero Mario, 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 usted es hincha de pajarito ahora, pero cuando apareció no, el pajarito no, no, no. lo conocía junto con el a chaparrito. Mí, a mí me cautivó, olvídese. A usted lo cautivó y si no había ni comentaba era que no jugaba, que no lo metían a jugar. Ahora, ahora todo el mundo dice pajarito. Ahora todo el mundo oígame, eh, como dicen ahí algunos, no de, no de, no solo de fútbol vive el hombre. Ayer le mandé un mensaje y no lo leyó, y entonces me obligó a llamar. ¿Cuál persona. mensaje? ¿Cuál? ¿Cuál? No lo vi. Eh, no van a hablar nada sobre el caso de, de posible crimen del boxeador eh, puertorriqueño a, a su amante. Sí, tremendo. No, no, no lo vi, la verdad no lo vi. Le, Mario, le, ¿cómo le, me soy va? sincero, Mario, no, no vi el mensaje. Del deporte? Oh, me no vi el morir, mensaje. Mario. Ah, no vi el mensaje. Ah, 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 eso es otra cosa. No Pero coméntelo, no, nunca es tarde para comentar las noticias, que... don Jorge. 
el, 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 el muchacho está acusado, ese diamante Bermejo, de, digo, Verdejo, eh, yo me acuerdo cuando comenzó en la cadena Telemundo, peleaba eh, en los lo, lo sábados por la noche y, y era era el segundo, bueno, era era el sucesor de, de Felicito Trinidad, eso es lo que se hablaba, y el muchacho tuvo una carrera impre, impresionante. Después desapareció, después se distrajo un poco, tuvo un accidente con una moto, ahora ya tenía como 27 años, obviamente ya no creo que fuera a ser campeón del mundo, pero uh -huh. todavía tenía mucho para dar, era muy bueno. Y tenía una más ¿no? estaba estaba casado, él tenía un amante y la amante estaba embarazada de él. Lo curioso es que todo el mundo sabía. Él asesinó, padre, ¿no? Él, amante, él, él, y él se entregó ya a las autoridades. Sí, él se entregó, pero vio como la amante increíble. Y, y, y una persona que vivía en la iglesia, porque él era muy de la iglesia. Uh -huh. Y, y fue, fue horrible. La... Por secuestro y asesinato, ¿eh? Este Félix sí, sí, Verdejo. Aparte la, sí, la, la... Puede ser cadena la perpetua la, o, la, o condena a muerte. La historia del asesinato es, es la muy fuerte. La tiró al río y después le tiró un balazo. Exacto, sí, cuando, es muy cuando estaba en el río empezó a dispararle. Estaba, estaba con, con más ira que, que Checo y, y Don Julio, estaba tremendo, estaba, ¿verdad? <risa> no, ayer, ayer yo escuché hablar, a la, escuché hablar a la mamá de la, de la chica y, eh, y ella hablaba algo de lo que tú recién estaba eh, embarazada. comentabas, este, Jorge. Ella decía, yo ya le había dicho... Yo le dije, yo le dije, o sea, hablando de que ella ya sabía que Félix Verdejo iba a hacer algo, ¿verdad? Eh, con esta chica, sí, la mamá ya lo sabía momento, y lo denunció y todo. Y cuando, en cuanto desapareció, la mamá lo primero que dijo que había sido él. Ahora, sí, no exacto. entiendo al papá, al papá de ella le hicieron un reportaje y dijo, no sé, este, a este muchacho le deseo la mejor suerte del mundo. Y le dijo el periodista, ¿cómo es la mejor suerte del mundo? Y dice, bueno, que esta es la pelea más difícil. Este, yo no entiendo, digo, de, uno podrá sí, decir, sí, bueno, sí. lo perdono, pero de ahí a desearle suerte, si tiene suerte, sale libre. No, claro, claro. No entiendo, la, la verdad no, que no claro. entiendo. Pero Julio, gracias por Julio, esa información, don Jorge. ¿eh? La pastillita que yo tomo después de Alto Mayorga va a vestir un buen resultado. Le, Jorge, <risa> no, no. ¿cómo sigue con el problema de la próstata? Usted sabe que el otro día lo escuché, ando como, como muchachito de dos años, Mario. No, no, Julio, que Julio fue el que dijo que usted tenía problemas de próstata. No, 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 no ustedes sé. dijeron. No, y no, y no la ve, y no la ve el carro porque está lloviendo. Don Julio, déjeme contarle, ando como niño de dos años, tengo que usar pañales las 24 horas, don Julio. Imagínese. Oiga, mire que aquel video que usted mandó una vez, ¿verdad? Lo acusaron de que usted no lavaba el carro, sino que los llevaba a lavar. Eso que quede claro porque yo lo leí. Eh, sí, eso es cierto. Bueno, yo hace ah, okay, tiempo okay. que no Entonces... el carro. Pasa que es un vehículo muy grande, muy grande. Y ya a mi edad, conozco, apenas me baño sí. yo, a veces me tiene que bañar mi esposa, imagínese yo lavar un carro. Y el perro es casi también, imposible. y el perro hay que Ese perro Pero lo mantengo limpio allá. el carro. No, claro. Jorge, un abrazo, muchas gracias. La persona que yo a lavar el carro me voy a parar atrás para que me enjuaguen a mí también. Dele algo, Vamos, muchachos. Gracias. Señores. Mbappé no, cuando toma, cuando toma ir, la pastilla anda oiga, tranquilo, ¿no? Mbappé podría ir a la banca hoy para el partido frente al Manchester City. Un nuevo reto se avecina para el país en su partido de vuelta. Ahora no solo tiene que remontar un 2 a 1 contra eh, ese equipo inglés, sino que además va a tener que prescindir de uno de sus mejores jugadores, Kylian Mbappé por lo menos no va desde el arranque. ¿Pero decisión técnica o, o algo le está pasando? Tiene, tiene problemas en la pantorrilla. Oh, tiene oh, problemas en la pantorrilla. 
según uh -huh. Telefood, un medio francés. Y entonces... Eh, es una estrategia, ¿eh? No sé. Bueno, en el fútbol colombiano, ¿qué tiempo? tenemos, Rubén Darío? Quedó para el próximo sábado a las cinco y media de la tarde el partido aplazado entre el Deportivo Cali y el Deportes Tolima. El alcalde de Palmira ha confirmado que cree que de aquí allá se haya arreglado toda la situación. Esperemos que sí. Dios quiera que sí, porque para mañana también hay programado otro paro nacional y que este partido se pueda jugar el sábado, porque esto ha aplazado ocho días más eh, los, las finales del fútbol colombiano. Y el Deportes Tolima, para su compromiso que tiene esta semana de torneo internacional, tiene serios problemas porque en el momento van tres jugadores que tienen COVID. Bueno, y también afectó de alguna otra manera a la segunda división, ¿no? No, pues totalmente. Mire, este equipo de Atlético de, de, no, no, el Atlético de Bilbao, ¿no? El Atlético del de, equipo que... De Cali. De Cali, que maneja Giovanni Hernández, eh, no pudo jugar su compromiso, no ha podido salir a jugar el otro partido, ¿no? La primera vez está en, también con muchos problemas, Mario. Bueno. Una dieciséis del fútbol uruguayo que tenemos, Víctor. No, ayer le comentaba, le mandé mi titular, ¿no? De Nacional sí, Campeón de la Supercopa, que, que bueno, 162 que títulos. No, que no habló Jorge de eso, ¿no? Sí, porque <risa> venía con... No ya, le dio un chance. Ya tenía otra, otra noticia para desarrollar. Este, No, 162 títulos se convierte en el, en el más campeón de, de América Latina. Mm, Entonces, bueno, creo que es importante para destacar. ¿no? Bueno, vamos al remate, señores. Una 17... Arranco contigo, Chucky, la última que nos vamos. Oye, el día de ayer se dio a conocer que los bucaneros de Tampa Bay ahora se convirtieron en el equipo más, más vendedor de camisetas. Y es que del lugar wow. número 28 se dieron al primer lugar. Fue un 1.200% su incremento de venta. Y es que obviamente Tom Brady fue el que más vendió camisetas. Y superó a Patrick Mahomes, el jugador de los jefes de Kansas City, Doug eh, Prescott, en fin. Un sinfín de jugadores lo superó Tom Brady como el mayor jugador en venta de camisetas de la NFL la campaña pasada. Vamos al remate, Julio. Bueno, déjeme decirle que dos de los equipos que ahorita entraron de repechaje a este torneo... Han salido campeones. El, el Pachuca en el 99 dejó atrás en el repechaje a Morelia, a Toluca, a Atlas y después en la final derrotó a Cruz Azul. Y las Chivas en el 2006 dejaron atrás en el repechaje a Veracruz, a Cruz Azul, a América y en la final derrotaron al Toluca. O sea que estas, estos dos equipos pueden ser campeones de esta liga. ¿eh? Regáleme la última en Medellín, Rubén Darío. Atlético Nacional mañana viaja en horas de la mañana a la ciudad de Pereira para su compromiso del día jueves de Copa Libertadores frente a Argentino Junior, que también ha dicho que llega en un vuelo charter directamente a la ciudad de Pereira. Bueno, don Víctor, ¿cuál es la suya? Señor, cuarta operación en seis meses. Hablamos de Ansu Fati, ha decidido poner fin a, eh, o un punto final eh, a su infierno. Se había hecho las atroscopías esas, no le funcionaron. Parece que le van a quitar el venisco y van a ver si trabajan en eso porque quiere solucionar lo antes posible. Señores, una 19, terminamos punto final. Feliz tarde para Chucky, para Rubén Darío, vemos, para Julio, don Víctor, el ingeniero. Mañana no brincar. Esperamos mañana Arregle ese, ¿cómo se llama? Mañana sin el shaky. <ríe> arregle, mañana sí. prometo ya no brincar, cuídense mucho. Un abrazo para todos, recordándoles que Deportes Totales llegó a ustedes gracias a los arcos unidos de Cedarling Tire, de tienda Taquería Carnicería. Bye, bye, Señores, bye, bye. esto fue Saludos. todo, esto fue Deporte Total y más, gracias.
Esto fue Deporte Total y Más. Me encanta. El resumen informativo más completo de la radio en español en el Upstate. Escúchenos de lunes a viernes a partir de las 12 del día con el resumen informativo a nivel local, nacional e internacional junto con toda la pasión de los deportes. Aquí en Poder FM 102.9 94.5 HD2 y todas nuestras plataformas digitales. ¡Hasta pronto!